0: Hallo! Hi. Willkommen zum Herzlichter-Podcast mit Rike und Jana in Kooperation mit HOCM Deutschland Verein.
1: Wir beide treffen uns regelmäßig auf einen entkoffinierten Cappuccino und sprechen dabei über unser Leben mit einem besonderen Herzen und implantierten Defibrillator. Schön, dass du dabei
0: bist und viel Spaß mit der Folge.
1: Viel Spaß! Hallo! Und herzlich willkommen aus Kapstadt und aus Berlin.
0: Unsere erste
1: Folge. Ähm,
0: international.
1: International, genau. Jetzt ist Herzlichter International gegangen. Und es ist schön, weil ich sehe, also ihr hört uns ja eh immer nur, aber ich sehe Rike jetzt gerade. Also wir haben hier so ein Programm mit Video und Ton. Und es ist schön, dich zu sehen. Ja, dich auch. Wir sind schon wie viele Wochen voneinander getrennt jetzt? Das ist jetzt äh, genau drei. die dritte Woche. Genau drei Wochen, ja, stimmt. Ja, ja
0: hm. voll krass.
1: Und bevor wir gleich so reinstarten und ähm, ein kleines Update geben von Rike, von den ersten Tagen in Kapstadt und generell und auch von mir... Mh, wollen wir eine kleine E-Mail vorlesen, die wir bekommen haben und die uns sehr gefreut hat. Wir kriegen ja ab und zu mal Mails, Mails eher nicht so oft. Ähm, meistens doch schreibt ihr uns über Instagram und das könnt ihr auch gerne tun ähm, und uns da gerne folgen. Und worüber wir uns auch freuen, ist, wenn ihr uns ähm, Bewertungen gibt für den Podcast. Bei Spotify kann man das machen oder auch bei Apple Podcasts. Das wäre schön und manchmal, äh, genau, bekommen wir halt Nachrichten und freuen uns da immer sehr drüber. Und jetzt hatten wir mal wieder eine Mail und die wollen wir dann genau. vorlesen.
0: Genau. Ja, ähm, ich lasse das mal anonym. Ich sage einfach mal, einer unserer Herzlichter hat uns geschrieben und ähm, das Herzlicht <lacht> schreibt. <lacht> hallo Jana, hallo Rike. Es sind schon wieder einige Wochen nach unserem Treffen in Frankfurt vergangen. Die HOCM-Veranstaltung hat mir persönlich sehr gut gefallen, da es viele interessante Informationen gegeben hat und ich euch persönlich kennenlernen durfte. Euer Auftritt hatte durch die Meditation etwas Besonderes, da die Teilnehmer sich aktiv daran beteiligt haben. Es hat mich schon ein wenig berührt. Wie bereits erzählt, habe ich durch euch zur Meditation gefunden, was mir sehr hilft und von meinem Tagesablauf nicht mehr wegzudenken ist. Also schon allein der Teil, das finden wir jetzt so, so toll. Das hat uns so gefreut, das zu hören, dass Meditation dir jetzt auch hilft. Genau, aber weiter. Also du erzählst uns dann auch gleich noch die ganze Geschichte von dir. Das lassen wir jetzt mal anonym. Und du schreibst weiter. Ihr seid zwei super nette Herzlichter, von denen ich viel positive Dinge erfahren habe, die mir im Alltag sehr helfen. Es ist mir eine große Freude, eure Podcast-Reihe zu folgen. Ich bin mir sicher, dass ihr noch einiges in petto habt und euren treuen Zuhörern, eure treuen Zuhörer überraschen werdet. Also, du liebes Herzlich, das werden wir auf jeden Fall machen. Ganz
1: lieben Dank, wir haben sicherlich noch einiges in petto, auf jeden Fall. Und ja, wir freuen uns über solche Nachrichten so, so sehr. Das glaubt ihr gar nicht, wirklich. Das berührt immer total, also echt.
0: Genau, weil wir sonst irgendwie immer, wir haben uns zwei und das ist natürlich auch sehr, sehr schön, aber dann zu merken, okay, die die Zeit und ähm, die Energie, die wir aufbringen, um den Podcast zu machen, um den Instagram-Kanal zu gestalten, ähm, dass da auch sozusagen wirklich... Ja, es Menschen am Ende auch irgendwie erreicht und hilft, das ähm, motiviert uns dann jedes Mal. Weiter ja, und dass machen. da halt so
1: echte Menschen hinterstecken, ne? das ist halt dann so mhm. schön eben auch, er hat ja auch das Treffen angesprochen in Frankfurt, äh, was worüber wir ja auch schon gesprochen haben, dass uns das dann auch so ta gut hat, wirklich mal mit Hörer und Hörerinnen zu sprechen und die zu sehen und so ähm, und genau das ist mit so einem Feedback per Nachricht auch der Fall ähm, und deswegen freuen wir uns da einfach total drüber. Genau, das wollten wir mit euch zu Beginn mal teilen, aber jetzt erstmal ein kleines Lebensupdate von uns, äh, insbesondere von Rike in einem fernen, fernen Land. Ähm, wie geht's dir da? Wie war die erste, wie war die erste Zeit dort? Und ähm genau, was hast du da so? Vielleicht, oh Gott, warte mal, ich muss mal eben hier meinen Akku, mein Ladekabel äh, anstecken. Da fängt sie
0: plötzlich an. <lacht> wenn ihr das sehen könntet, wie sie, sie gerade anfängt. Wie sie was zu, um um zu wursteln.
1: Wursteln. Um ähm, Genau, ich muss mal hier meinen Laptop laden. Äh, genau, weil du hast mir natürlich schon einiges erzählt, aber das ist ja auch bestimmt ganz spannend für alle Hörer und Hörerinnen da draußen, weil es ging viel um Grenzen. Stimmt's, Rike? um eigene Grenzen und die Grenzen des ja. Herzens sozusagen.
0: Ne? Ja. Genau. Erzählen mal. Mhm. Also, boah, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll, mhm. weil in den drei Wochen ist schon so viel passiert. Ähm, aber, ja, also ich glaube, was, was ähm, unsere Hörer und Hörerinnen da draußen am meisten interessiert, ähm, ich bin ja jetzt hier Ganz allein. Also, ich bin diese drei Monate komplett oder fast die ganze Zeit alleine unterwegs hier in Südafrika und hauptsächlich ähm, in Kapstadt und ähm, Umgebung. Und ähm, natürlich stellt man sich vorher die Frage, okay, boah, was, wenn was passiert? Ne? Und so. Also erstmal, ich habe mich im Vorfeld natürlich sehr, sehr darauf vorbereitet. Ähm, ich das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch erzählt. So, dass mein, mein Kardiologe mir einfach alles Gute gewünscht hat, weil er so meinte, sie kennen sich selbst am besten. <lacht> ich weiß gar nicht, habe ich das erzählt? Na, egal. Also ich hatte auch kurz vorher noch meine eine Untersuchung. Das heißt, ich wusste auch, mir geht's gut, es ist alles in Ordnung. Ähm, Dr. Rockli sagt so, gut, sie kennen sich. Ich traue ihnen jetzt zu, dass es, dass es ihnen gut gehen wird. Genau, und das gibt einem natürlich auch viel Sicherheit. Ähm, ich habe einen Auslandskrankenschutz abgesichert, äh, abgeschlossen mich mit allen möglichen Medikamenten abgedeckt, bin gegen alles Mögliche geimpft. Also ich war im Vorfeld schon vorbereitet, was so das Gesundheitliche betrifft. Und ja, aber ich glaube, so viel Vorbereitung, wie man im Vorfeld treffen kann, so wenig weiß man am Ende, wie es halt wirklich wird. Und worauf ich halt irgendwie sehr wenig Gedanken verschwendet habe, ist, ähm, ob ich, ähm, ob ich hier überhaupt alles machen kann. Und zwar habe ich ähm, in, den ersten, in der ersten Woche, als ich hier ankam, ähm, habe ich bei einem Yoga- und Hiking-Retreat mitgemacht. Und wie sich herausstellte, war das aber weniger ein Yoga-Retreat, was ich schon in der Vergangenheit gemacht habe und was eigentlich super entspannt ist und richtig schön. und man mh, Ja, es tut einem einfach richtig gut. Ähm, sondern es war mehr Hiking, also mehr Wandern. Und ähm, Wandern in Südafrika ist auch nochmal eine andere Nummer als, sage ich mir jetzt mal, irgendwo in Deutschland oder ähm, ja, wie ich es halt gewohnt bin, sage ich mal. Auf jeden Fall ähm, fand ich mich dann wieder in den Cedarberg Mountains. Die Cedarberg Mountains ist ein ähm, so eine Art Wüste oder sehr wüstiger Nationalpark, ähm, ähm, so im, im mittleren Westen, würde ich jetzt mal sagen, äh, von Südafrika, ungefähr drei Stunden von Kapstadt entfernt. Egal. Jedenfalls war ich da <lacht> und ähm, wir waren dort für mehrere Tage, haben dort gecampt. Also ähm, mit Zelten im Nationalpark ähm, übernachtet und unter dem Sternenhimmel gepennt. Das war wunder wunderschön. Aber tagsüber ging es ans Wandern. Und also es war mehr Klettern als Wandern. Und das in der prallen Sonne, also bei über 30 Grad ohne Schatten, ähm, bin ich einen Tag vier Stunden ein einen Berg hochgeklettert oder so eine Art. Jetzt sind eher so wie Canyons dort in der Region. Und ich bin einfach vier Stunden da hochge... Ich habe, glaube ich, irgendwo in der Mitte dachte ich so, das packe ich nicht. Es war so anstrengend. Es war so und es hörte ja nicht auf. Es hörte nicht auf, anstrengend zu sein. Und als ich das damals gebucht habe, habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht weil ich mir dachte, ich habe eigentlich also für mein Herz eine gute Kondition und ähm, ich kenne mich gut, ich kenne meine Grenzen gut, ich kann ja Pausen machen. Ich habe vorher die Veranstalterin gefragt, ob das ähm, eben machbar ist, ob sie, ob sie denkt, dass das okay ist. Also ich habe ihr gesagt, dass ich ähm, eben diese, ähm, diese Herzerkrankung habe. Und sie war so, nee, nee, das ist also für alle Level, für alle, <lacht> für alle äh, sozusagen... Fitnessgruppen machbar.
1: Ja, ja, aber da merkt man auch, finde ich, manchmal wieder, wie, wie, ja, wie schwer das Leute einschätzen können, wenn man wirklich mhm. wenn man wirklich gesundheitlich beeinträchtigt ist. Ne? Ja. ja.
0: Genau, und also der Tag oder die Tage, ähm, wo, wo ich einfach dort diese, diese Wanderung mitgemacht habe, also das war definitiv eine Grenzerfahrung und ich glaube, da durfte ich mir noch mal ganz schön ein Schattenthema von mir angucken. Ähm, das ist mir jetzt auch erst in den letzten Tagen, als ich das so ein bisschen jetzt verarbeiten konnte, ein bisschen Luft dran lassen konnte, ist mir das klar geworden. Das ist, Ich glaube, ich habe ähm, so einen gewissen Stolzanteil in mir, der denkt, ich muss mithalten können. Also es ist jetzt nicht ein neues Thema, da haben wir öfter schon drüber gesprochen, dass ich das von mir kenne. Aber ich glaube, in solchen Situationen habe ich das nochmal klar gemerkt, dass ich mir einfach im Vorfeld so keine Gedanken mache. Natürlich kann ich so, ein, so eine Wanderung mit lauter fitten, aktiven, gesunden Menschen mitmachen und natürlich ziehe ich das durch. Ähm, aber ich stand dann dort an diesem Hang und dann ist mir in einem Moment schlagartig klar geworden, ich bin hier mitten in der Wüse. Hier ist kein Mobilfunkempfang, also da, war, da ist kein Telefonempfang gewesen. Die Menschen, mit denen ich da war, die kannten mich nicht wirklich. Und letzten Endes war ich in dem Moment komplett auf mich selbst gestellt, komplett auf mich allein gestellt. Und was, wenn da was passiert? Und ist das eigentlich verantwortungsvoll, was ich gerade mache? Oder mute ich meinem Körper, meinem Herzen hier gerade eine ganze Menge zu? Und also ich habe richtig geweint in dem Moment, weil ich Angst hatte.
1: Hattest du auch Angst, um, dass der DeFi schockt?
0: Also ich glaube, also ja, aber das war zweitrangig so die Angst vor dem DeFi.
1: Wovor also du mehr Angst?
0: Der Angst davor, dass eben was passiert. Also jetzt nicht explizit vor dem DeFi Schock. Ne? Das ist, glaube ich, eine Angst, die ist für mich eher noch so. Surreal, weil ich halt nicht vor dem Schock Angst habe, sondern ich habe Angst vor der kompletten Situation, dass mhm. das sozusagen halt passiert, und, dass nicht, passiert mhm. und ich werde geschockt. Und ähm, ich weiß ja von dir, ähm, wenn er anfängt zu schocken und dann sich selbst nicht wieder regulieren kann, was, was ist dann? Liege ich dann dort stundenlang und werde geschockt, bis ich hoffentlich ohnmächtig bin? Oh Gott. Also, ja, ich glaube. Ich habe in dem Moment, als, als diese Panik, diese Angst kam, sehr gut den, den ähm, Schalter wieder umlegen können. Also ich habe wirklich in dem Moment einfach zugelassen: Okay, ich habe gerade Angst. Ich weiß gerade nicht, ob ich das schaffe. Ich bin gerade erschöpft. Und ich habe das einfach zugelassen. Ich stand da, mir war völlig egal, was, was die anderen Menschen, die dort waren, aus der Gruppe, was sie davon halten. Ich stand da. Ich habe einfach geheult. Und ich habe mich auch niemandem erklärt. So, die haben mir das, die haben das auch mir den Raum dann gelassen in dem Moment, haben auf mich gewartet was ich super fand. Und ich habe das in dem Moment einfach fließen lassen. Ich habe einfach diese Angst und diese Trauer fließen lassen und dann aber auch echt tief durchgeatmet und mir gesagt, Rike ja, hier ist vielleicht gerade niemand, der dich jetzt hier retten kann. Aber du kennst dich selber sehr gut. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst wieder zurück oder du gehst ganz langsam in deinem Tempo weiter nach oben. Ähm, und das habe ich dann gemacht. Ähm, die anderen waren auch super unterstützend und wir sind dann alle wirklich in einem Schneckentempo da hoch und irgendwie in dem Moment, wo ich diesen Schalter umgelegt habe und gesagt habe, es ist, wie es ist. Und also ich gehe jetzt hier aber ganz langsam an. Ähm, ich weiß aber auch nach dieser Erfahrung, dass ich das nicht wieder machen werde. Ähm, danach ging es mir auch besser und ich habe es nach oben geschafft. Ähm... Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich oben angekommen bin das Gefühl hatte, boah, wie cool, dass ich das gemacht habe. Sondern es war danach wirklich so, ich bin dort oben angekommen und da oben war nicht mehr irgendwie eine wundertolle, wunderschöne Aussicht oder so, sondern da war einfach noch mehr Wüste und ich war so, okay, weißt du was, draufgeschissen. Nie wieder werde ich meinem Körper sowas zumuten, vor allen Dingen unter solchen ähm, Bedingungen, so in der prallen Sonne, ähm, auch nicht wirklich ausreichend Wasser mit dabei gehabt mit einer Gruppe von Menschen, die mich nicht wirklich kennen. Mhm. Das mache ich nicht. Zu so den mal. du auch nicht wirklich Vertrauen hast. ne? Mhm. Ja, also, das war dann wirklich so, ähm, dass ich wirklich in dem Moment in meinem Herzen gesagt habe: Ey, sorry, dass ich dich da hier gerade durch. Also, das, beziehungsweise danke, dass du das gerade mitgemacht hast. Und ich verspreche dir, ich werde ab heute viel sanfter sein und werde mir nicht mehr irgendwas beweisen müssen. Und genau, die Beweisprobe kam auch direkt am nächsten Tag. Mhm. <lacht> Weil dann sozusagen die nächste Wanderung anstand. Und ähm, diesmal hieß es halt, wir wollen zu Wasserfällen äh, laufen und dann war auch wieder, wieder in der Sonne, ähm, zwar nicht so lang, aber eben die ganze Zeit bergauf. Und erst war ich so, okay, Wasserfälle will ich sehen, ich will dahin Aber in dem Moment, als ich, als ich schon am Morgen einfach nur eine kleine Strecke gelaufen bin, dort in dem Camp, war ich so, das kannst du nicht machen. Und denk daran, dann habe ich mich so erinnert, was habe ich mir eigentlich für ein Versprechen gegeben? Und dann war ich halt so, okay, ich bleibe hier. Ich bleibe hier und warte darauf, dass die anderen wieder zurückkommen. Aber ich bleibe hier, ich mache das nicht nochmal.
1: Krass, ja. Ja, ich finde es, ähm, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, wo du, wo du so zurück... Um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, wo du so in dieser Situation warst, dass du gemerkt hast, boah, das geht jetzt gerade nicht mehr und es kann jetzt hier gerade mhm. auch in eine ganz andere Richtung irgendwie kippen. Ähm, Finde ich es halt krass, dass du dass du halt den Schalter so umlegen konntest, wie du gesagt hast ne? und es trotzdem dann noch weiter durchziehen konntest. Also eben in deinem Tempo dann, ne? also auf, einer anderen, auf einem mhm. anderen Level, mit einem anderen Bewusstsein dann. Ähm, aber der, das muss man ja auch erstmal können. Ne? Also dann eben wirklich... Ähm, ja, dann wirklich den Schalter umzulegen und nicht in zum Beispiel eine Panikattacke zu geraten oder, ja, oder halt nur noch zu weinen und wirklich runter zu müssen, so, ne, mhm. weil man einfach nicht mehr klarkommt. Und was glaubst du, hat dir also hat dir geholfen, den Schalter umzulegen? Also, so wie ich es jetzt rausgehört habe, war es ja vor allen Dingen auch dieses dieses einfach anerkennen und fließen lassen von den von dieser, ja, vielleicht auch mhm. dieser Ohnmacht, ähm, die gerade da ist, das Gefühl von, boah, Hilflosigkeit und Erschöpfung ja letztlich auch, das mal so zuzulassen, mhm. ne einfach egal, was die anderen denken sozusagen, was du ja gerade meintest. Mhm. Ist es das oder hast du das Gefühl, dass dir noch irgendwas ähm, geholfen hat? Nicht so ab, also, abzurutschen quasi in so eine panik Panikmodus?
0: Ja, also es war definitiv die Arbeit, die ich jetzt schon seit, seit den letzten Jahren mit mir selber mache, einfach achtsam gegenüber meinen eigenen Gedanken zu sein und dass ich weiß, meine Gedanken ähm, steuern meine Gefühle und ich entscheide mich, was ich jetzt über diese Situation denken möchte. Also ich hätte in dem Moment weiterdenken können, oh mein Gott, ich bin hier ausgeliefert, ja. aber ich habe mich dafür entschieden zu sagen, ich kenne mich selber gut genug, um diese Situation zu meistern. Und ich vertraue meinem Körper. Also ich vertraue meinem Körper, weil ich habe ja auch für mich die Erfahrung machen dürfen, dass mir in 30 Jahren nie was Schlimmes passiert ist. Das weiß ich ja auch. Ähm, und ich habe mir in dem Moment gesagt, und ich weiß, dass ich das jederzeit abbrechen kann. Und das wirklich, wenn ich wirklich will, dann könnte ich sagen, okay, ähm, dem einen äh, sozusagen Guide, und ich hätte ihm sagen können, lauf runter, hol einen Helikopter. Mhm. Ja. Also ich habe einfach für mich, was sind gerade meine Optionen? Wofür will ich mich entscheiden? Und ich entscheide mich dafür, ich kenne mich selber gut, ich werde für mich sorgen und ich bin hier sicher, ich vertraue mir und ich glaube, ich vertraue meinem Herzen, mhm. ich vertraue einfach, dass es, dass es, dass es gut gehen wird, ja. also ich habe mich einfach dafür entschieden, nicht in, in mich für diese Angstgedanken zu entscheiden, sondern ich habe mich entschieden, ich vertraue einfach, ich vertraue, dass egal was kommt, dass ich damit umgehen Genau, werde.
1: diese Gedanken, also diese vertrauensvollen Gedanken, führen dann ja auch wieder zu einem sichereren Gefühl, so, ne? ähm, ja, was dann ja wiederum Auswirkungen auch hat auf deinen, ja, auf deinen Zustand einfach. Na ne?
0: mm. mm -hmm. ja, okay. ja, klar, wenn du Angst hast, dann schlägt dein Herz noch schneller. Ja, zusätzlich. Ja. Zu der Anstrengung ja. hast du einen schnelleren Herzschlag ja. oder deine Atmung geht flach. Ja, genau. ähm, und da einfach. Aber wie gesagt, das geht auch nur, weil ich, ich denke mal, das auch schon ist seit Training. Jahren meditiere und ja. weil ich seit Jahren genau sozusagen Abstand von meinen eigenen Gedanken nehmen kann und dann nochmal mit einer ganz anderen. Ja. Perspektive auf mich selber gucken kann in dem Moment. Voll, das ist Training. Und mich selber fragen, kann, ja. ist das wirklich wahr, was ich hier gerade denke? Mhm. Ja, und das ist wirklich was, was ich nur kann, weil ich seit Jahren meditiere, weil ich seit Jahren achtsam bin gegenüber meinen eigenen Gedanken. Ja,
1: und es ist ja auch so, wenn man wenn man dann eben diese Gedanken hat, diese Angstgedanken, was oh Gott, was ist, wenn mir jetzt was passiert, dieses Horrorszenario, es ist ja wirklich auch einfach eine Projektion. Ne? Also es ist jetzt ja gerade mhm. noch nicht so. Mhm. Ja, ich bin gerade mega erschöpft. Ich merke, das ist jetzt meine Grenze, aber es ist gerade meine Grenze. Es ist nicht so, dass ich, ähm, dass es mir ja gerade schon so, sch also dass gerade schon was passiert ist, sondern es ist noch nichts passiert. Das heißt, ich kann mich jetzt wirklich auch ähm, ja, so in, in die Realität zurückholen, es ist jetzt noch nichts passiert und ich merke, das ist meine Grenze, ich muss das jetzt auch spüren und fühlen und zulassen und darf jetzt hier auch nicht drüber gehen und weitergehen und will auch nicht, mhm. sondern muss jetzt sehen, so, wie kann ich die Situation für mich so verändern, dass ich wieder klarkomme und dass ich das vernünftig und für mich gesund ähm, bewältige, so, ne, äh, so ein mhm. Realitätscheck ist da dann, glaube ich, auch gut, aber es ist, wie du sagst, ähm, das ist Voll-Training- und Übungssache, da überhaupt den Abstand zu bekommen zu den eigenen Gedanken, zu den eigenen Gefühlen, zu wirklich dem, dem Bewusstsein von Moment, ich, das ist nicht hier die Realität, was ich gerade ähm, mir in meinem Kopf zusammenspinne, sondern es ist jetzt nur, ich denke jetzt nur, dass es vielleicht so sein könnte. Ja.
0: Mm. Mm. Ja. ja, genau. Aber eben auch dann halt im Nachhinein für mich zu merken, okay, dieser Anteil in mir, der mich da hochgeschickt hat, überhaupt, der mich überhaupt diese, der überhaupt losgerannt ist ähm, <lacht> und sich so dachte, ah, das kann ich, natürlich kann ich das. <lacht> und am besten, ich lasse mir nichts anmerken. Das ist eindeutig ein Ego. Mhm. Das ist eindeutig so ein Ego-Ding, was ich manchmal habe, so ich muss es allen beweisen, dass äh, mein Herz nicht schwach ist. Ja. Ich muss allen beweisen, dass ich dazugehöre. Und in dem Moment, als ich dann am nächsten Tag unten im Camp geblieben bin und sozusagen ja, einfach mein Herz anerkannt habe. anerkannt habe, ich bin nicht wie ihr. Mm. Ich bin, ich habe, ja, ich habe dieses Herz und ich habe nicht dieselbe Kondition und ich bin vielleicht auf körperlicher Ebene nicht so stark wie ihr. Ähm, das hat mich auch in dem Moment, ich glaube, ich, also ich war auch so, ich war, war wütend und traurig, weil ich mir dachte, Mann, ich will dazugehören und das hat mich so an, an so mein Teenie mm. erinnert. Also dieses Gefühl war so richtig was, ja. was ich aus meiner Pubertät kannte. Also da war ja, war das so sehr präsent. ja. ja dieses Gefühl von nicht dazugehören und nicht mithalten zu können. Ja, und gerade, ich kann es mir
1: gut vorstellen, gerade wenn du wirklich in einem ganz neuen Umfeld bist, ne, wo du dich ja auch mhm. wieder so neu präsentieren musst letzten Endes, weil dich niemand mhm. kennt, ähm, ist es halt nochmal ganz anders, als wenn zum Beispiel wir halt zusammen sind, wo wir uns einfach gut kennen. Wir wissen, also ja. wir gehören automatisch dazu sozusagen, weil wir zueinander gehören mhm. so ne ähm, und wir müssen ja. uns nicht... Wir müssen uns nichts beweisen oder keine Ahnung was, sondern wir wissen, der andere hat die Grenzen und die andere hat auch die Grenzen. Und das ist normal, weil wir es einfach fühlen. Aber wenn man dann wieder in so einer ganz neuen Situation ist, wo ja, wo vielleicht auch niemand dabei ist, der ja, sondern wo man wirklich halt alleine ist und sich selber die Grenzen halt setzen muss. Und ähm, wieder lernen muss, zu sich zu stehen und auch einfach zu sagen, ey, das ist, es ist okay, dass ich so bin, wie ich bin. Und dass mein Herz ja. so ist, wie es ist. Und es ist trotzdem stark. Es ist.
0: Ja, und ich glaube, genau, dafür ist es gut, immer mal aus dieser Komfortzone mhm. rauszukommen. Weil genau da merken wir eben, ja. was was sind so eigentlich diese inneren Antreiber? Und ähm, wir kennen es ja auch aus dem Interview, was wir mit ähm, Jakob Drachenberg damals geführt haben. Es gibt ja Anteile in uns, die stressen uns. Ja. Und dieser Teil in mir, der sagt, du musst hier mithalten können, ist ja ein Teil, der stresst mich, weil er unbedingt dazugehören möchte, weil er unbedingt ja, ja irgendwem was beweisen möchte. Ja. Und in dem Sinne bin ich super dankbar, diese Erfahrung machen zu dürfen mhm. und jetzt gemacht zu haben weil sie mich wieder über mich selber ein bisschen also ich habe jetzt mich selber noch mal ein bisschen besser kennenlernen dürfen nur mal mir diesen yeah. ich sag's mal Schattenanteil mir angucken dürfen und habe ihn so in äh uh, in, um ja, ich habe ihn einfach nochmal wirklich gespürt. Genau, und
1: du hast ja letztendlich ihn auch zu, also du hast ihn ja auch einfach gehört, ne? Und bist eben nicht über deine Grenzen gegangen, wie du es in deiner Vergangenheit halt vielleicht oft gemacht hast, sondern hast dann gesagt, nee, ich, ich bleibe jetzt hier unten und mach dir mal die Wanderung zu den Wasserfällen alleine. Ja. Mhm. ja. Deswegen ist es ist ja so eine Reise auch immer so ein Ankommen zu sich selbst, auch irgendwie, ne? Also, Voll. So, ja.
0: ja. Ähm, weißt du, was aber auch das Interessante ist? dadurch, dass diese ersten Tage so herausfordernd für mich waren, ja. war ich auch die ganze Zeit, so sage ich mal, so die, die ersten zwei Wochen bin ich hier nicht angekommen. Und ich war irgendwie innerlich auch so ein bisschen enttäuscht darüber, weil ich dachte, ich komme hier an und es ist einfach nur wunderschön und ich verliebe mich einfach in das Land. Mhm. Und ich werde einfach nur die beste Zeit meines Lebens haben. Aber tatsächlich waren diese ersten zwei Wochen einfach nur eine mega Herausforderung ich Herausforderung für mich. Sowohl im Außen als eben auch innerlich. Ja. Mich all diesen Themen zu, zu ähm, mich damit zu konfrontieren und dann eben auch im Nachhinein so viel alleine zu sein und niemanden darüber sprechen zu können, sondern ich musste das wirklich mit mir selber irgendwie so aus, aushandeln und aushalten auch wirklich. Und ähm, aber umso froher bin ich jetzt darüber, dass ich dadurch, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, dann an einem Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, okay, was brauche ich jetzt? Was tut mir jetzt gut und was will ich hier eigentlich machen? Wo möchte ich hier eigentlich sein und wie möchte ich hier eigentlich meine Zeit verbringen? Und dann habe ich mir ähm, letzte Woche jetzt diese, dieses unglaublich schöne Airbnb ähm, kurz außerhalb von Kapstadt in einem der ähm, Küstendörfer halt gesucht. Und ich bin hier angekommen und wirklich, ja, in dem Moment, als ich angekommen bin, war ich so... Jetzt ist das Gefühl da. Mhm. Mhm. Danach, danach habe ich... Also deswegen bin ich hier. Ich bin nicht hier, um, in, um irgendwelche Berge zu erklimmen und irgendwie die krasse Hiking-Rieke zu sein, sondern ich bin <lacht> eigentlich hier, um mir diese Schönheit um mich herum, einfach das aufzusaugen, diese Lebensgefühl. Ich, ja, ich will morgens auf diesem Balkon einfach nur stehen und aufs Meer gucken. ja. Und diese Geräusche um mich, die Vögel, die hier sind, ja, sie sind ja alles andere Geräusche, andere Gerüche und das einfach aufsaugen und wahrnehmen. Das ist so schön. Und deswegen bin ich hier. Und das bin ich. Ich muss nicht jeden Tag eine Attraktion nach der nächsten abarbeiten. Mir reicht es auch manchmal komplett, einen Tag hier zu sitzen und Abzuziehen. diese Schönheit zu genießen. Ja,
1: ja.
0: Mit mir zu sein. Und nirgendwo hingehen zu müssen, nichts erleben zu müssen, außer das, was hier gerade ist. Und das ist wirklich, also ich bin jetzt so, so happy. Und jetzt ist das Gefühl da, was ich mir gewünscht habe. Und jetzt bin ich einfach nur glücklich, hier zu sein. Und ich bin auch richtig glücklich, allein zu sein.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis auch für für viele andere ähm, Hörer und Hörerinnen, dieses, dass es halt wirklich okay ist, nichts zu tun auch. Ne? Also nicht, ja, erstens nicht das zu tun, was andere machen, Eben zum Beispiel Berge erklimmen oder andere Sachen machen und ständig irgendwie Neues entdecken, auch auf Reisen, aber eben auch zu Hause, sondern auch mhm. einfach mal zu sagen, nee, ich das, das, das tut mir nicht gut, das kann ich gar nicht so viel und es ist okay, wenn ich nur zu Hause bin oder wenn ich mal einen kleinen Spaziergang mache. Und zwar auch, wenn ich auf Reisen bin, auch wenn alle anderen unterwegs sind und sonst was entdecken. Nee, ich, ich darf einfach auf mich hören, was mir gut tut. Und wenn, wenn das dann mhm. halt ist, dass ich jetzt auch mal ein paar Tage halt in, einfach nur in dieser Airbnb-Wohnung bin, weil das schon so schön ist, dann ist es halt okay. Ja. Und generell einfach, ja, einfach alles so anzunehmen, was einen einfach gut tut und nicht so sehr zu überlegen, was... Sollte mir gut tun und um das zu machen. Und
0: vielleicht ist es das halt nicht. Ja. Es ist einfach wirklich diese subtile Kunst des Daraufs scheißen, was andere machen würden. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Das, das muss man mit, mit einem besonderen Herzen nochmal extrem mehr lernen. Also, es sollten alle lernen, ja. <lacht> so nicht, ne? so dieses ja. wirklich das zu machen, was einem selber, was jedes Herz einem sagt, sozusagen, also das eigene Herz. Aber mit, mit besonderem Herzen ist es wirklich nochmal echt wichtig, weil das einfach so auf die Herzgesundheit halt geht, wenn man sich nach mm. anderen richtet. Ja, spannend. Spannend und mm. schön.
0: <lacht> ja, und genau dafür finde ich sind solche Reisen ähm, so wichtig und ich glaube auch mal alleine verreisen. Es muss ja nicht, wenn man sich das nicht zutraut, gleich auf einen anderen Kontinent irgendwie zu, zu fliegen. Aber einfach mal so für ein paar Tage mit sich selber verreisen. Ich, ich lege es echt jedem Menschen ans Herz. Verreis mal für ein paar Tage ganz alleine, dass du wirklich auf dich selbst gestellt bist, weil da lernst du dich selber wirklich kennen. Und da baut man auch so ein Vertrauen auf, weil man eben auch gerade in so herausfordernden Situationen eben lernt, okay, ich kann mir vertrauen, ich finde eine Lösung. Genau. das Weil nur so entsteht Vertrauen durch die Erfahrung, alles wird gut, Ja konnte das Problem irgendwie, die Herausforderung, ich habe es ich gelöst. Ja. Alright. Alright. Auf zu unserem nächsten Thema. <lacht> heute ist ja ein besonderer Tag. Oder nicht heute, aber an dem Tag, wenn wir diese Folge veröffentlichen, ist ein besonderer Tag, weil... Genau, der
1: 28.10.2022. Hm. Oh mein Gott, Jana ist 17 Jahre still alive!
0: <lacht> es, ist,
1: <lacht> es ist... Ja, es ist genau, der 28.10., wo heute die Podcast-Folge ähm, veröffentlicht wird, ist mein zweiter Geburtstag. Ähm, 2005, 17 Jahre ist es her... Ähm, als ich den plötzlichen Herztod hatte. Und es ist immer wieder ein sehr, sehr besonderer Tag für mich, muss ich sagen. Der ist immer auch in meinem mm. Gedächtnis. Der ist
0: mm. auch im
1: Gedächtnis von meinen engsten Personen, die noch immer an meiner Seite sind. Ähm, äh, die mir dann teilweise, wenn die jetzt nicht hier mit mir wohnen, oder, beziehungsweise mit mir sowieso, ja, aber bei mir wohnen, die mir dann schreiben und so. Und es ist wirklich einfach immer noch so ein... Ja, ein Stichtag und wird es immer sein, weil das einfach so ein besonderes ähm, Ereignis war, logischerweise. Und ähm, mittlerweile freue ich mich da auch immer drüber. Anfangs war es immer so mit so gemischten Gefühlen verbunden, dieser Tag. Ähm, ja, einfach, weil mich das dann auch so dran erinnert hat an all die Zeit danach, weil bis dahin war ja eigentlich gar nicht so viel... Ähm, passiert, was mein Herz angeht, ne? also ich wurde ja nicht operiert, klar, ich war total wenig belastbar, aber ich kam so irgendwie klar ne? durch mein mit, in meinem Leben und dann kam halt dieser Tag, dieser 28.10.2005, wo ich dann eben auf einmal zusammengeklappt bin auf meinem Fahrrad und mein Herz aufgehört hat zu schlagen mhm. und dann begann alles. <lacht> dann hat, ja. das war eigentlich auch so der ja, wirklich so der Moment, wo ich so das Vertrauen ins Leben äh, verloren habe eigentlich und auch das mhm. ins, in mein Herz, also vorher mhm.
0: weiß nicht, vorher bin ich ganz gut klargekommen und dann Ja. und dann hat plötzlich irgendwie so dieses ja, die Krankheit oder die Angst sein Leben bestimmt
1: ja, genau, voll, also dann ging es irgendwie echt jahrelang ganz, ganz, ganz schwer voran und genau, die Angst hat mein Leben bestimmt und nicht mehr, nicht mehr die Lebenslust und Liebe, sondern wirklich die Angst und das, das, mhm. dieses Misstrauen gegenüber. Oh Gott, was macht mein Herz jetzt schon wieder? Passiert jetzt schon wieder was mit meinem Herzen? Ja, mhm. Und das ist ähm, heftig und ist auch ähm, war auch ein langer Weg, dass es
0: dass es nicht mehr so ist. <lacht> ja. ja, das ist ja genau das, das Thema, was ich vorhin so angeschnitten habe. Es ist ja für mich einfacher, den Schalter umzulegen in einer Situation, die mir Angst macht. Eben weil ich vertrauen kann, 30 Jahre alles, weil es war gut. Aber deine Situation ist ja noch mal eine ganz andere. Du könntest rein rational betrachtet sagen, es ist schon mal passiert, es kann jederzeit wieder passieren. Ja. Ne? Also, und das ist ja auch das, was unser Gehirn macht das ist ja so, ja. ey, das ist passiert und es kann potenziell wieder passieren und, und
1: eben nicht nur rein rational, sondern eben ganz schnell auch emotional ne? also das wird ja mhm. dann eben so schnell kommen dann die alten Gefühle hoch und die alten mhm. Ängste wenn so eine also wenn ich mir vorstelle, ich wäre in so einer Situation gewesen wie du ich wüsste mhm. nicht, ob ich so schnell den Schalter um oder ob ich mich so, so, so in diese Situation gebracht hätte Überhaupt. Ja. Ne, so, ja. also weil ich eben ja da immer noch nicht von ganz frei bin. Ich würde gerne ganz frei sein von, ähm, von dieser Erfahrung, die ich gemacht habe, im Sinne von, dass die Emotionen nicht mehr so ähm, stark sind. Weil die Erfahrung an sich ist ja immer nur negativ oder positiv, je nachdem, wie wir sie bewerten und, und wie wir uns da gefühlt haben. Und ähm, das ist natürlich immer noch sehr, es ist einfach ein ultra prägendes Ereignis gewesen und eben auch ja. die folgenden Defi-Schocks, die dann über Jahre immer mal passiert sind. Ähm, ja, dass diese Angst einfach ein sehr präsentes Gefühl ist in meinem Leben. Diese letzten Endes auch so diese Existenzangst, also diese wirkliche Lebensangst oder Todesangst eigentlich. Ja. Mhm. Ähm, und da wieder runter von zu kommen, ins Vertrauen zu kommen, das ist einfach wirklich Arbeit und das ist nicht mal eben mit ein paar Meditationen und Affirmationen geschafft, das ist einfach so, das ist eine traumatische, ein traumatisches Erlebnis gewesen und da ist es so wichtig, sich Unterstützung zu holen, professionelle und zusätzlich eben eigene Tools zu entwickeln, die einen immer mehr Richtung Vertrauen hinbringen, was ja Eben bei mir auch Meditation ist und, und Affirmation und immer wieder auch so dieses Vertrauen ins letzten Endes ins große Ganze, dieses Vertrauen in ja. ich bin getragen, ich bin behütet und, und beschützt und egal was mir passiert, ich ja. schaffe das. Das ist ja so, ein, ja so ein Urvertrauen und da halt wieder hinzukommen, trotz der ganzen schlimmen Ereignisse, die passiert sind, ausgelöst alles am 28.10.2005. Ist einfach, ja, ist, da ist es einfach wichtig, sich wirklich so viel Unterstützung zu nehmen, wie man braucht, und alles auszuprobieren und dann immer wieder für sich selbst die Entscheidung im Inneren zu treffen: Nein, ich wähle jetzt Vertrauen. Es ist im Alltäglichen, es ist echt im Alltäglichen, es mm. ist so krass selbst wenn man wenn ich zum Bus mal renne, was ich selten mache, aber wenn ich mal irgendwo hin kurz sprinte oder so, oder, die oder eine Treppe schnell hochlaufe, weil da oben ist die Bahn oder was weiß ich, da ist ja schon der Herzschlag so schnell dann manchmal, dass ich dann leicht in diese Schleife komme von, oh Gott, mein Herz ist schnell und mm. ganz schnell in diese Panik verfallen könnte. Und deswegen meine ich, das sind alltägliche Entscheidungen, da wirklich in dem Moment zu sagen, Moment, ich entscheide mich für Vertrauen, es ist alles gut. Es war, es ist passiert ja. und es muss nicht wieder passieren. Im Grunde auch das, was ich vorhin zu dir gesagt habe, wirklich wieder dieser Realitätscheck. Das war so, ja, aber jetzt gerade ist es nicht so. Natürlich schlägt mein Herz jetzt gerade schnell, weil ich eben gerade schnell gelaufen bin. Das ist alles ganz normal. Ja. so. Genau. Ja. Und ja, genau, deswegen. Der Tag ist echt äh, ultra wichtig und schön, aber auch schwierig zugleich. Mhm. Genau, nur mittlerweile ist es wirklich so, das ist echt einfach so, ich finde es so unfassbar. Ich lebe jetzt schon länger danach als davor. Ich war ja damals 14. War ich 14? Ja, ich war 14 und jetzt bin ich quasi 17 Jahre schon drüber. Mhm. Und das ist... Ähm, mhm. Ja, so verrückt irgendwie, ne? Das ist so verrückt und
0: ja crazy einfach, ja. Ich glaube ja auch, also ein Gedanke, der mich trägt und ich glaube, dir geht es vielleicht auch so, ist einfach, bei all dem, was uns prophezeit wurde oder was uns mitgegeben wurde, wir sind hier und wir leben. ja Und du hast wirklich überlebt. Und ich glaube halt, wenn es sowas wie ein, ein größeres Ganzes gibt, wenn es sowas wie eine Seelenaufgabe gibt, dann glaube ich, gerade deswegen wird alles gut. Ja. Deswegen, weil unser Plan ist nicht, ähm, mal eben zu sterben. Ja, absolut. <lacht> also ich glaube, wir sind hier, um genau diese Erfahrung zu machen. Um genau diese Erfahrung zu machen, uns für das Leben zu entscheiden. Und umso bewusster zu leben. Und ähm, ich glaube, wir werden echt, wir werden richtig alt.
1: Hm, ich glaub, wir werden auch.
0: richtig, richtig, äh, wir werden irgendwann mal diese zwei süßen Hippie-Omas sein.
1: <lacht> voll. Mit einem Chai-Tee oder einem entkoffinierten ja. Cappuccino auf irgendeiner Veranda sitzen und äh, unser Leben feiern und zurückblicken und denken, boah, krass, was wir alles geschafft so, haben. Krass, ja. 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 Voll schön. Ja, genau. Also, deswegen, wenn ihr heute die Podcast-Folge hört, zufällig heute an dem Tag, dann ähm, freue ich mich natürlich auch. Fällt mir gerade mal so ein, wenn ihr vielleicht auch unter dem Post, unser unter mhm. dem Podcast-Post, äh, den wir ja immer machen, irgendwie einen kleinen, keine Ahnung, vielleicht ein Herz schickt, dass wir wissen, ihr habt es gehört und ihr äh, seid verbunden mit. Ihr denkt an ja. Genau, ihr denkt mhm. an meinen Geburtstag und, und ihr seid verbunden ja. und ähm, ja voll
0: schön, ja, ja. genau, mhm. ja, ja also auf jeden Fall ein ganz, ganz besonderer Tag, ja ich bin gespannt, wie es ähm, dir, weil heute ist ja noch sozusagen der Tag <lacht> vor deinem Geburtstag, <lacht> ähm, wie es dir dann morgen so damit geht, ja jetzt auch, weil sich auch für dich vieles so verändert hat ähm, in den letzten Jahren, ja. Ähm, Okay, aber willst du vielleicht noch mal erzählen, wie es dir so in den letzten Wochen ging? Jetzt ohne mich. <lacht> genau. Nicht mehr da. Ohne
1: dich. <lacht> ja, es ist verrückt. Es ist ja unsere erste Trennung sozusagen. Ja, wir sind ja, wir kennen uns jetzt seit über zwei Jahren, ein bisschen über zwei Jahren, ähm, Ein bisschen über zwei Jahre, sagt man, glaube ich, ne? Naja. <lacht> äh, und... <lacht> Und das ist ja wirklich das erste Mal, dass du so lange weg bist. So. Ich meine, es sind jetzt drei Wochen. Und das war schon krass, also für uns beide, glaube ich auch. Ne? Also wir waren uh. beide so, ja. oh mein Gott. So, ja. ähm, weil wir ja auch einfach, muss man ja auch sagen, wir hängen ja viel aufeinander ab. <lacht> also wir chillen, wir chillen <lacht> ja wirklich viel zusammen. Es ist ja auch echt schön, weil wir ja auch so nah aneinander wohnen. Und deswegen war das echt erstmal eine große Umstellung. So, ne? Also es ist äh, mir auch schwer gefallen oder fällt mir auch immer noch schwer. Ich habe immer so Momente, wo ich denke, oh, jetzt wäre es schön, wenn Rieke da wäre und so. und ähm, Aber gerade die erste Zeit war, war irgendwie krass. Und hinzu kam, dass ich halt generell einfach in der ersten Zeit halt, wo du weg warst, auch zeitlich sehr erschöpft war. Ich hatte eine unglaubliche ähm, Erschöpfung irgendwie. Ähm, ich hatte auch auf der Arbeit super viel zu tun, es war echt richtig stressig und mm. dann das ganze Weltgeschehen, was gerade irgendwie so abgeht, hat mich auch irgendwie sehr mitgenommen oder nimmt mich auch ja. immer noch mit und ich war tierisch erschöpft und ähm, habe da auch wieder gemerkt, boah, krass, ich brauche jetzt eine Pause so. und ich muss das jetzt auch, so wie du auch gesagt hast, bei deinem Bergsteigen da zulassen, einfach zulassen, dass ich so erschöpft bin. Ich war wirklich so, dass ich gar nicht wusste, wo, wo kommt das, beziehungsweise ich wusste es natürlich schon, ne? einige Faktoren, wie gesagt, Arbeit, dann warst du irgendwie weg und, ähm, und generell alles, was so passiert ist, aber trotzdem war das so strange, dass ich so erschöpft war und dass mein Herz so viel Pause brauchte und dann mir auch diesen Raum zu nehmen und mir das zu erlauben und mich wirklich auch krank schreiben zu lassen und hier einfach nur zu sein und nichts zu machen und einfach nur das zu machen, was mir gut tut, wirklich auch so in mich hineinzuspülen, was, was will ich jetzt, was brauche ich jetzt ähm, und auch Dinge abzusagen, also irgendwie treffen, die an sich schön sind, äh, was an sich sozusagen laut Jakob Drachenberg ja positiver Stress ist, der aber eben auch Stress ist, ähm, mm. äh, das trotzdem halt abzusagen und, und sich da für sich selbst entscheiden ähm, das war krass, weil ich das schon lange nicht mehr so hatte, so, so lange erschöpft zu sein und so auch so eine Traurigkeit halt zu spüren und so, ja, ja. einfach so erschöpft zu sein. Das war wirklich anstrengend. Mhm. Also ich hatte teilweise, teilweise das Gefühl, ich musste so stark atmen und so. Mhm. Mhm. Und ja, das ist nochmal auch für mich in der Zeit, wo du auch so eine Lernerfahrung hattest, für mich auch, also es war ja, wir haben ja dann auch drüber gesprochen, es war ja echt zeitgleich, relativ zeitgleich. Ja.
0: Dass wir Wo wir schon fast überlegt haben, ob das wirklich auch da, daran liegt, dass unsere Herzen einfach so miteinander <lacht> verbunden sind.
1: Ja, ja. Genau. Und, äh, genau. Und Ich hatte da in dem Moment halt auch irgendwie so eine, so eine Lernerfahrung von letzten Endes auch wieder dieses Zu-mir-selbst-stehen und ich darf auf meine Intuition hören und meiner Intuition vertrauen, weil ich habe dann in so Situationen, wo ich eigentlich mich mit jemandem getroffen hätte ähm, und das ja auch eigentlich schön wäre ähm, und ich das halt nicht absagen wollte, habe ich dann halt nochmal in mich reingehorcht in dem Moment und habe gesagt, so Moment, was also ist es das gerade, was mir wirklich gut tut? Oder muss ich gerade mhm. einfach zu Hause sein, auch wenn es keinen Sinn macht, weil es nur was Schönes ist, mit einer Freundin irgendwie was zu machen oder so? Und ich dann wirklich mhm. gespürt habe, nein, das geht jetzt gerade nicht. Das geht jetzt gerade einfach nicht. Und das dann abzusagen, mhm. im Grunde so wie du die Wanderung abgesagt hast, ist so ein gutes Gefühl, weil du einfach zu dir stehst. Du stehst dann okay. einfach in dem Moment zu dir, zu deinem Herz und danach, also bei mir war es zumindest so, danach habe ich mich so viel besser gefühlt, weil ich nicht mehr in dieser Schwebe war und weil ich einfach, ja klar, ich habe vielleicht, verpasse vielleicht irgendwas. Und gleichzeitig verpasse ich aber nicht mich. So. Ja. <lacht> ähm, genau. Sondern habe halt eine Chance, irgendwie wahrgenommen, zu mir zu stehen und zu meinem Herzen zu stehen. Und das ist so viel mehr wert, als irgendwie im Außen Dinge zu erleben. Es ist halt viel mehr wert im Innern zu sich zu stehen und zu, im Herzen zu stehen und,
0: mhm.
1: ja, und dann einfach die Erschöpfung da sein zu lassen. Und dann geht sie auch weg, ja. dann geht sie auch weg. Sie war nach mehreren Tagen zwar, es dauert ja immer unterschiedlich lang, aber dann ist sie halt auch weg. Und jetzt geht es mir halt wieder wirklich richtig gut. Und das nur so geht's, das halt zuzulassen und auch wirklich mhm. Dinge zu entscheiden und Dinge zu tun, die einem gut tun.
0: Ja. Selbstmitgefühl in ja. dem Moment zu haben Richtig. und zu sagen, okay, ähm, ja, dass wir lernen, uns selber so zu behandeln, wie wir einfach einen Menschen behandeln würden, der uns wirklich am Herzen liegt. Ja, ja. und halt auch anzuerkennen, und ich weiß, dass das was ist, was dir halt schwer fällt, weil du eben sonst immer so ein Sonnenschein bist, <lacht> ähm, das eben anzuerkennen, du darfst auch mal schlecht drauf sein, ja. du darfst auch mal erschöpft sein und du darfst auch mal einfach dich nicht mit jemandem treffen wollen und ja, genau. einfach mit dir sein. Ja. So, dass, dass,
1: genau, dass du, weil das ist ja. das ist im Grunde das, was ja früher immer so meine alte Identität so war. Dieses Ich bin immer oder sehr mhm. oft einfach gut drauf, habe immer Lust Leute zu sehen, habe immer Lust in Gemeinschaft zu sein und das ist aber einfach nicht mehr so. Und es ist halt auch okay und das gehört, das bin halt auch ich so ne dieses ähm, halt wirklich mal auch nein zu sagen und wirklich einfach nur mit sich selbst Zeit ja. zu verbringen, weil mir das ja auch so viel gut tut und so, ja, mir so viel Kraft gibt. Deswegen, ja, genau, das stimmt. Das ist das, was du gesagt hast, auf jeden Fall richtig. Dieses, das ist auch einfach okay, ist mal nicht gut drauf zu sein. Und das ähm, lerne ich immer mehr und mehr und lasse das auch immer mehr zu, die Gefühle und ähm, sage das dann auch offen. Da haben wir ja auch in der letzten Podcast-Folge schon drüber geredet, eben wirklich ehrlich zu sagen, wie es mir geht. Ja. Ähm, als zu sagen, ja, ey, alles gut. Und das ist so, ja. das ist so gut, einfach, <lacht> wenn man das ja. macht. Ja. Mhm. Genau. Und das. Ja, deswegen, also, aber jetzt echt, wir sind jetzt beide zum Glück auch wieder in der guten Energie, oder was mm. heißt zum Glück? Ich habe letztens einen Podcast gehört, da sagen die am Anfang immer, wir hoffen, es geht euch gut, und wenn nicht, ist auch okay. <lacht> und das ja, fand ich auch sehr super. Gut. Also, I like that. Ne, genau, das yes. ist so richtig so, ja, alles darf sein, ja. so, und genau. Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. Unser Update. Unser Update. Ja. Ich glaube, da haben wir es, oder? Ich glaube auch, da, wär, da haben das wir es. Diesmal eine Runde Nummer. Runde Nummer? <lacht> genau. Ähm, ja. Dann... <lacht> ich schicke euch allen ganz, ganz viel äh, South Africa, Sunshine, <lacht> Love. Ähm, weil hier geht ja der Frühling. Also hier ist ja gerade Frühling. Das ist so geil. Bei euch werden die Tage kürzer. Hier, hier ist es einfach, ich sitze hier noch im puren Sonnenschein. Ja, das
1: ist wirklich schön. Wobei Ach, in, Ber ey. in Berlin ist ja Alle zum herkommen. Glück gerade auch warm. Also das ist ja nicht das Problem, aber die Tage werden wirklich kürzer. Da hast du die recht.
0: Ich sehe schon, bei dir ist es schon dunkel, oder?
1: Ja, ja, na, es ist noch hell, aber es ist in, in dem Wohnzimmer, hier ist sehr ja relativ dunkel. Mhm. Recht. Das Es ist nicht so hell wie bei dir, obwohl wir eigentlich die gleiche Zeit haben. Noch. Ja. Jetzt am Wochenende mhm. wird die Uhr
0: umgestellt. Ah, Wochenende. Okay, gut zu wissen. Ja. Dann gibt es eine Zeitverschiebung. Bis jetzt keine Zeitverschiebung. Mhm. Crazy. Mhm. Okay.
1: Runde Nummer. Na dann. We, ja. we wish you what? Würde meine Mutter sagen. Nicht, nicht vergessen. Okay. Du bestimmst, du bestimmst den, den Rhythmus, deines, Rhythmus Lebens. deines Lebens. Wow, das war richtig ski. Also richtig, äh, das kommt bestimmt aufgrund der Internetverbindung. Kann das sein? Ja. Okay. Dann müssen wir müssen noch dran arbeiten. Ja. <lacht> Tschüss. <lacht>